0: А почему не попробовать рубаха и сарафан? Это одежда не для сказочных персонажей и не все упирается в деньги. Приходилось вот сначала себя чувствовать достаточно потерянным человеком. Я хочу какого-то космоса, какого-то другого мира. Привет! Это Настасья Симбирцева
1: и подкаст Рашен Соль. Все пишется кириллицей. Я режиссер, сценарист. И живу в России. Меня жутко бесит феномен, когда у нас, с одной стороны, большой популярностью пользуется контент, где иностранцы нежно реагируют на что-то, сделанное в России. Ну там, твит Стивена Кинга о сериале «Эпидемия» или фотографию рэпера Асап в бабушкином платке. А с другой стороны, присутствует стыд и жуткое сопротивление, чтобы признать самостоятельно свои сильные стороны и честно, без самоуничижения поговорить о слабых. Этим подкастом я хочу показать и доказать, что у нас есть куча классных комьюнити, отдельных ребят, двигающих всех нас вперед и не отстающих от мировых процессов. Все они, как мне кажется, не стесняются своей русской идентичности и успешно встраивают ее в современность. Короче, будем выяснять, в чем же наша русская соль. Сегодня я говорю с Лесей. Леси Парамонова – дизайнер бренда «Лес». Так как у нас аудиоформат, я попробую описать ощущения, которые у меня возникают от ее вещей. Это такие магические артефакты с безумным вниманием к деталям. Это бархатные пуговицы, вышивка с нарвалами, это морские единороги, использование старинных тканей, берьев. В общем, для меня все это пахнет мхом, фейерверком, прерафаэлитами, праздником кто-то, наверное, скажет, что в этом
0: ходят эльфы. Кто в этом ходит? Когда я только начинала делать свои первые коллекции, у меня тоже был вопрос, кто же эти люди, которые будут ее носить. Какой-то был в голове стереотип, что это должны быть такие какие-то воздушные, молодые, романтичные, да, такие особы. Но потом практика показала, что этих всех людей объединяет какая-то такая открытость миру. Эти люди могут работать абсолютно не в творческих профессиях. У меня, например, много клиентов, которые занимают достаточно такие серьезные должности, где требуется какой-то математический склад ума. Надевая на себя какой-то другой образ такой, немножко непривычный, у тебя происходит такой момент терапии, какой-то разгрузки. это одежда не для сказочных персонажей» для нормальных людей, которые просто тянутся к чему-то такому сказочному, волшебному, потому что есть потребность души.
1: Наши родители, бабушки, дедушки, они имели красивую посуду или красивую одежду, которая была на празднике угу. и которая вот там вот отдельно где-то висела, стояла и это очень редко выносилось в свет и поэтому произошло вот это какое-то разделение, что есть красивые одежды, которые можно там
0: на определенный случай есть что-то такое как униформа. Есть действительно такое разделение и сейчас я тоже его наблюдаю. Страх какой-то он все равно сидит выделяться как-то из толпы действительно сложно. Мы сами создаем вот это настроение. Надев порой какую-то волшебную вещь, мы действительно начинаем менять реальность вокруг. Просто потому, что нам от этого становится хорошо. Людям вокруг становится тоже хорошо. Как бы цепная реакция происходит. У меня такая позиция, ну как бы не ждать того счастливого случая или определенных обстоятельств. Они могут никогда не прийти. Я очень радуюсь, когда люди действительно берегли-берегли эту вещь, она висела у них в шкафу, а потом такие, ай, ладно, все, я хочу в ней на работу просто пойти. Уже не терпится. И для меня это самый большой комплимент, что вот не терпится. Когда ты начинаешь, всегда
1: очень стыдно присвоить вот эту какую-то новую идентичность. Я дизайнер, допустим, и я вот такой вот. И не пытаться попасть в струю. Uh-huh. Как ты
0: смогла себя поддержать? У меня была в этом плане свобода, мне родители не навязывали никогда. Мне кажется, они это делали не из-за своей какой-то мудрости. Они занимались своими делами. Я там экспериментировала с цветом волос, полностью все, там, не знаю, винтажные, саконхен, все очень странных цветов. Все это перешито 500 раз, вся одежда разукрашена. У меня просто вот была такая естественная потребность. Мне хочется самовыразиться таким образом. То есть я очень много экспериментировала, много рисовала и как раз-таки в эти моменты искала, а что же мне нравится. Я всегда себя сравниваю с диким цветком в поле. Вот он растет, обдувается там какими-то ветрами, но он, понимаешь, должен все равно расти, потому что так природа придумала. И эти эти дикие условия, они как бы делают его еще сильнее, чем садовый цветок, который человек искусственно посадил. И в какой-то момент тебе кажется, что это твой недостаток, что ты в поле вырос, потому что тебе хочется наоборот какой-то тепличной заботы, наставничества, мудрого совета. А потом я поняла, что научилась ориентироваться только на себя. Приходилось вот сначала себя чувствовать достаточно потерянным человеком, Друзей таких нет, как бы, творческих. Потом уже появились весла. Я уже поняла, как мне плыть по этому течению. Экзистенциальный
1: вопрос. А как ты поняла, что это вот твой маршрут? Что ты точно плывешь в
0: том направлении, где нет каких-то заводей? Мне кажется, что это, в принципе, вопрос, на который можно всю жизнь отвечать, потому что в каждый период времени ты все равно задумаешься: а там ли я нахожусь, туда ли я двигаюсь. Наверное, я ничего нового не скажу, Просто ты, когда делаешь, от чего у тебя по-настоящему все внутри начинает озаряться, ну, то есть по-другому, наверное, не скажешь, ты просто чувствуешь вот это вот, как будто темнота вдруг осветилась яркой вспышкой. Ты это начинаешь делать, и в какой-то момент это приносит какой-то результат.
1: Ты сама каким образом отбираешь тех, с кем тебе хотелось бы вместе работать? Что такое должно произойти, откликнуться внутри?
0: Я в первую очередь смотрю на целостность бренда и на его ДНК, на посыл. То есть если я вижу, что человек со своей продукцией творец очень цельный, и мне даже может быть, например, не очень близка его тематика, но я вижу, насколько все органично. Да? Меня это обязательно зацепит. Конечно, мне ближе история, которая имеет какой-то такой Подтекст магический, сказочный, волшебный, да. Каких-то как раз-таки артефактов, которых не хватает вот в реальной жизни. И так получается. Удобно притягиваться к подобному. Блэкформа, Керанима, это те бренды, которые написали мне сами. Для меня всегда важно, чтобы у бренда была своя вселенная. Ты очень много
1: ходишь по каким-то винтажным магазинам и находишь для себя артефакты, которые тебе помогают работать, как-то тебя заряжают. Можешь рассказать как-то поподробнее? Я знаю, что если у меня есть какая-то проблема в написании сценария или работы, вот у меня есть ключик, я точно найду ответ. Есть ли у тебя подобного рода магические
0: артефакты? Такие ресурсы вещи их называют. Я наполняю ими шоурум, и когда приходят клиенты, они тоже это все рассматривают. Они становятся такими сопричастными свидетелями. У меня есть вышивка, которую я купила на блошином рынке. Она таких пушкинских времен, очень красивая, на шелковой тофте, анютины глазки, кусочки бархата вместе с вышивкой глади. В общем, безумной красоты вышивка. Как будто вырезана откуда-то, я не знаю, или с платья. Я только когда уже пришла домой, увидела на обратной стороне... Знаешь, как будто ее хотели укрепить и приклеили как бы бумажку и приклеено старое письмо таких же времен и ты видишь вот как бы кусочек какой-то истории, какого то письма я ее в такую рамку эту вышивку повесила двухсторонней, то есть она полностью прозрачная и ты как бы вертишь и можешь смотреть и с одной стороны и с другой это как зернышко, которое потом проросло, то есть я на основе просто вот этого маленького старинного артефакта у меня в кладе родилась целая коллекция ты никогда не знаешь, где ты найдешь вдохновение, но как ни странно, да, вот я живу в современном мире, но меня вдохновляет прошлое. Может быть, мне нравится додумывать, может быть, мне нравится фантазировать, да, потому что прошлое — это вроде как бы то, чего уже не существует. И получается, этого не существует, а вещь есть. И у тебя создается ощущение, что она как раз-таки из параллельного мира, она из сказки. Есть ли у тебя какая-то
1: коллаборация мечты, возможно, даже с каким-то производством, которое нужно
0: восстанавливать? Кажется, мне было бы интересно с вот любым промыслом что-то придумать. Есть у меня идеи, что я хотела бы сделать там кружево авторское, ткани я делаю, а вот именно какие-то кружева. Возрождение промыслов, мне кажется, это очень актуальный вопрос. Во-первых, действительно, на каком-то уровне массовом все немножечко подтянулись к корням это, знаешь, когда ты достигаешь определенного возраста, ты начинаешь уже смотреть фотографии своих бабушек и дедушек. Когда ты молод, бодро, весел и беззаботен, тебе некогда посмотреть, а что же было. Да? У меня, например, вот в хорошем смысле такой патриотический момент. Я настолько ценю русскую культуру, ты настолько мощный пласт, и ты думаешь, ну а как же так, а что же сейчас? И хочется быть какими-то продолжателями. Надо с чего-то начинать. Можно как бы долго бояться говорить, Говорит, нет кто-то другой, но не я. я, я не готов, надо просто брать и делать, и уже в пути ты будешь понимать весь процесс. Ну вот у меня есть гобелен, коллекция, которая полностью была сделана из гобелена, сотканного по моим иллюстрациям. А, то есть сначала я потянулась к этому производству, потому что у меня был личный художественный интерес, мне хотелось сделать ткань со своим рисунком. Потом уже за всем этим я увидела другой интерес, а это же так замечательно, со старинным производством, его развивать, рассказывать о нем. То есть сначала ну, тебе хочется просто реализовать какую-то свою идею, да, а потом погружаясь в это, ты уже начинаешь так этим проникаться, этими людьми, этой историей самого, самой фабрики. Все, ты уже как бы становишься априори фанатом. Есть ли вообще какая-то сейчас деталь
1: русского костюма, которую можно как-то внедрить и при этом в ежедневности носить? Или никак это современнить уже нельзя?
0: Например, рубаха и сарафан Это очень удобные вещи Мне кажется, что их можно как-то внедрить В гардероб, да, другой момент Что все сейчас любят носить Брюки, джинсы и прочее С другой стороны, рубаха это же оверсайз Конечно, конечно Во многих своих коллекциях у меня как раз Такие платья, они просторные Объемные, мне вообще нравится Когда есть какой-то воздух и пространство Несмотря на карантин Я все равно в них отлично влезла класс. Да, платье, оно подстраивается под фигуру. То есть в русском костюме как раз-таки есть вот этот объем. И худенькая девушка, да, и какая-то пышная девушка. Она в любом случае будет как бы выглядеть как-то привлекательно. То есть этот объем, он ее не портит. Современная одежда, она, так скажем, внесла такой новый образ. Это когда все такое литое по фигуре. И люди боятся очень часто вот этого объема. Мне это не очень понятно. Мне кажется, что очень часто часто женщина, наоборот, выглядит в объемной вещи более хрупкой. Поэтому я вообще пропагандирую, где много ткани, где видны принты, где есть какая-то фактура и такая возможность проявить какое-то творчество, как-то его подпоясать. Очень часто тоже обращаюсь к русскому костюму, но я никогда не даю эти конструкции в лоб. У меня все настолько намешано, то есть я очень люблю историю разных стран, разных Эпох, поэтому у меня может в одной коллекции быть перемешана средневековая Франция, Россия, какая-нибудь купическая. Почему я должна себя ограничивать? То есть, мне нравится делать вот такую эклектику. Да? Вы слушаете подкаст Рашен соль. Если он вам
1: нравится, поставьте оценку. А если у вас есть идеи, кого стоит пригласить, напишите в комментариях.
0: Я уже вне системы этого бизнеса, потому что я не делаю коллекции с какой-то определенной частотой. Я очень часто не попадаю в сезоны. То есть я э, делаю коллекции так, как у меня складываются обстоятельства, там жизненные, рабочие. То есть это для меня прям такой естественный процесс. Я живу, и рождаются коллекции, а не то, что я составила бизнес-план, и я по нему, вот знаешь, так, сейчас мы делаем вот это, потом вот это, вот это. То есть с одной стороны это плохо, как для бизнесмена, а с другой стороны это очень искренне, ну то есть я не пытаясь кому-то угодить, а все происходит вот таким естественным путем. На самом деле пандемия показала, что когда ты вырабатываешь свой собственный ритм, рабочий, не подстраиваясь под какие-то мировые стандарты, тебе это помогает выжить, держаться на плаву, потому что изначально создал свои условия, схлопывается система, да, общая а у тебя есть своя. Вот это интересное было для меня открытие. А, вот у того бренда вот так, вот надо мне сейчас вот вылезти из кожи вон, да, но... А зачем? Кому что нужно доказывать? В чем смысл? Важно же сделать тот продукт, за который тебе не будет стыдно и которому ты будешь сам радоваться.
1: Что тебе как дизайнеру мешает во время производства? Какие
0: есть подводные камни? Основы, на которых я печатаю принты, это чаще всего турецкие ткани или итальянские. Пока нету хороших по всем своим тактильным качествам, да, пока я не нашла русских тканей, может быть, я не знаю еще про их существование, вот я в целом постоянно в поисках, да, есть какие-то небольшие производства, которые там делают ткани, я уверена, но в целом это, наверное, одна из самых главных проблем, что у нас нет своего собственного сырья, поэтому для меня даже сделать свой собственный габилен, с которого я могу делать там жакеты, сумки, рюкзаки, это уже успех. Нет как таковой индустрии именно модной, да? А индустрия это когда все-таки есть какой-то работающий механизм и ты находишься в какой-то системе. То есть у нас дизайнеры — это такой одинокий воин в поле ты как бы выходишь из университета, обласканный комплиментами там, преподавателей, да, и сталкиваешься с суровой реальностью. Как найти вообще этих клиентов? Какие вот эти первые шаги? С чего начать? Это очень важно, дать какую-то реальную картину. И вот в моем случае моя тяга немножечко делать не как все, и бежать впереди паровоза, это помогает мне ну, развиваться. На третьем курсе, по-моему, сказали искать место для практики. Там вся моя группа пошла в районную а я подумала: ателье мне вообще не интересно. То есть я хочу какого-то космоса, какого-то другого мира. И, в общем, я прямо взяла и написала: зарождался такой портал Look at Me. Какая-то модная жизнь там стала происходить. Я нашла там почту дизайнера Максима Чернецова. И вот он нам ответил: там надо было месяц проходить практику, а мы в итоге с ним общались два года и безвозмездно помогали ему везде, не только можно. Uh, участвовали в показах, uh, помогали одевать uh, модели на бэкстейдже, встречали всяких селебрити-гостей. Мне было интересно все. И когда я увидела всю эту кухню изнутри, да, как этот дизайнер сначала эскиз зарисовал, а потом ты видишь этих моделей на подиуме, да, это настоящая магия, волшебство. Я поняла, что я хочу так же. И все. Каждый человек сам находит возможности. Кто-то может сказать, да нету кроме районного ателье больше никаких возможностей. Чего говорите, да? А почему не попробовать? Как бы что такого страшного случится? Это всегда мне помогало со своей такой уже первой какой-то дебютной коллекции писала известному блогеру Сьюзи Баббл. Мне очень нравится этот человек. Почему бы мне просто не написать ему на mail и не отправить фотографии своей коллекции? Ну то есть небеса, они как бы тебя не накажут, да? То есть сейчас у вас такой есть доступ в интернете, можно найти все инстаграмы. Все зависит только от человека насколько он сам захочет двигаться дальше, искать возможности. Они всегда найдутся, и не все упирается в деньги.
1: Продолжая эту же тему, были ли какие-то страшилки, которыми тебя пугали? Но это вообще оказалось не
0: твоя страшная сказка. Вокруг меня не было тех людей, которые, знаешь, такие акулы бизнеса, которые сказали, «Ох, Леся, куда идешь? Будь осторожна!» То есть... Особенно и говорить некому было. Там только появился Инстаграм, им стали пользоваться. Все-все только зарождалось. Просто выкладывала там свои платья, которые я в комнате фотографировала. Они набирали просто какое-то невероятное количество лайков. Я в этот момент и подумала, когда у тебя есть идея, абсолютно неважно, на что ты снимаешь, где ты это снимаешь, там, на телефон. То есть можно все это настолько обыграть и стать при этом очень искренним в своем проявлении. Понятно, что на такой теме ты не можешь долго выиграть. Сделал вот такой ход, потом ты еще что-то придумал. Но в основе всегда стоит идея, да, это первое. Потом уже ты находишь какие-то там возможности. Но это все может быть показано в самом простом виде, и это все равно выстрелит, если все увидят за этим автора и душу. Блиц.
1: Давай. Какое изменение сделает твою жизнь, как русского дизайнера, легче? Что должно поменяться?
0: Доступность в виде сотрудничества с производствами, какие-то, возможно, гранты. Поддержки не хватает, правда. Мало конкурсов, в которых ты можешь сдвинуться с какой-то мертвой точки и, конечно, мне кажется, менять формат обучения реальные знания, заложены еще в момент студенчества, то есть вот этого, правда, не хватает фонда, к которому ты можешь всегда обратиться, ну, в общем, да, какой-то инфраструктуры, вот, ее нет
1: Есть ли у тебя какая-то установка, которая тебе помогает?
0: Я двигаюсь так, как вот считаю нужным. Вот, наверное, вот такая установка.
1: Вещи, которые ты показываешь своим иностранным друзьям, когда их привозишь в Москву?
0: Это, конечно, город, да? Это архитектура. Это первое, что встречает тебя. Архитектура Шехтеля — это как раз-таки такой эталон сказочного русского стиля без излишеств. Твоя любимая сказка? ох, я не из тех людей, кто выбирает себе что-то одно. То есть для меня такой яркий, мощный образ это, конечно же, такой русский дремучий сосновый лес ночью дико страшный, а утром он приятный и добрый, как вот такой символ. Вот если, конечно, брать иностранных каких-то авторов. Мне всегда нравилась Алиса. Я фанат викторианской Англии и всей этой эстетики. Опять же скажу, что из каждой сказки можно что-то вот взять Но какую-то одну не смогу выбрать.
1: Я и не ожидала другого ответа, потому что, мне кажется, любое твое платье это совершенно из разных сказок, из разных
0: историй. Да, да.
1: Если вы живете в Москве, и если вы ни разу не были у леси, обязательно приходите к ней, потому что шоурума у нее всегда в совершенно замечательных местах. Там бывают чугунные лестницы, привидения, барельефы и зеркала 19 века. Это был подкаст Рашен Соль. Все пишется кириллицей. Подкаст о ребятах, создающих что-то свое. Одежду, сыры, комьюнити с русским привкусом. Подписывайтесь на нас в Телеграм и Инстаграм. Там живут классные ссылки. Слушайте следующие выпуски. Их вышло сразу три. Можно сказать, микросезон. Ну и ставьте оценки. Обратная связь – это правда приятно. А для тех, кто дослушал, есть маленький сюрприз. Очень классное послание от Леси, которое не встала в монтаже, но которое я не могу не оставить.
0: Главная роль человечества — это бесконечно друг друга вдохновлять. Ты же можешь получить вот эту вот искру просто уже для своего дальнейшего действия. Мне кажется, она очень важна вот на этих ранних этапах кем-то вдохновиться. Мы оставляем после себя след для того, чтобы дальше другие, знаешь, как спички, как зажигалки давали вот эту искру. Такой катализатор.